0: noite irmãos, te pedi para ficar de pé e abrir a tua bíblia em Isaías 42, vamos só ler o verso um por enquanto, Isaías 42, 1, diz o seguinte... Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos, Pai, que... Teu Espírito Santo conduza, pai, esse momento e cada palavra, Senhor, e cada trecho da Tua Santa Escritura, Pai, que possa penetrar os nossos corações, Senhor, que possa trazer alívio, Senhor, consolo, conforto, refrigério, Pai, possa trazer cura aos corações que estão aqui nessa noite, Pai, assim como o Senhor me inspirou para falar sobre isso, Eu peço que o Senhor também inspire os meus irmãos, Pai, a entender e a viver a Tua Palavra. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Cristo. Amém. Você pode se sentar. Esse é um texto que eu particularmente gosto muito. E a gente vai seguir lendo ele, eu vou ser bem breve. A gente vai expositivamente ler os nove nove primeiros versos. E a gente vai destacar alguns pontos, então, conto com a tua atenção. Vamos ler o verso 2. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. O profeta Isaías, ele viveu cerca do, do ano 700 antes de Cristo E ele foi talvez o profeta mais messiânico, ou seja, aquele homem usado por Deus e chamado por Deus para profetizar para o povo de Israel coisas pertinentes aquela época e a um futuro nós vemos na palavra de Deus que a profecia ela sempre tem essa característica ela muitas vezes ela perpassa o presente e atravessa e chega num futuro distante e continua até chegar a um futuro mais distante ainda quando a gente lê algumas profecias sobre o final final dos tempos sobre o Messias sobre o povo de Israel quando a gente vê o profeta falando que Deus iria libertar o povo de Israel, que ia devolver a sua terra, a gente vê isso no ano 586, quando acaba ali o cativeiro babilônico, a gente vê isso lá na frente, quando o povo depois consegue se libertar dos assírios, a gente vê isso lá na frente, quando o povo subsiste ao ao Império Macedônio. Depois a gente vê isso em 1948, quando o povo de Israel volta à sua terra, o Estado de Israel é criado pela ONU. Eu estou dando exemplos de... Como as profecias bíblicas, elas vão cortando a história. E essa aqui é uma também. Isaías está falando do Messias, do nosso Senhor, Jesus. Ele apresenta aqui, eis o meu servo, no verso 1, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. E olha como a Bíblia é interessante, você lembra disso aqui em um outro lugar? Deus falar que a minha alma se agrada dele? Jesus sendo batizado, qual foi a voz que se ouviu? Este, meu filho amado, em quem me comprazo Então, vê que Deus está falando aqui por meio de Isaías e repete lá em João. Isso aqui é algo que a gente consegue ver, esse esse fio condutor nas Escrituras, que é a inspiração do Espírito Santo. Quando a gente olha para as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, tudo fala sobre uma mesma pessoa, Jesus. O enredo é um só, salvação, redenção e circunvizinhando esse assunto, a gente tem outras coisas acontecendo, mas a gente vê aqui o Senhor já falando do escolhido dEle, e a gente vê Paulo falando que nós somos escolhidos e tal, mas o profeta Isaías aqui, movido pelo Espírito, está relatando as palavras do Senhor, as palavras que ele ouviu, da parte de Deus, Deus falando de um escolhido em especial, o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem minha alma é se agrada. Ele está falando de Jesus. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então a gente vê aqui em Isaías, 700 anos antes da, da vinda do Senhor. A gente vê o retrato do, do batismo de Jesus acontecendo aqui. Meu espírito sobre ele. O que, é que aconteceu com Jesus sendo batizado? O Espírito Santo desceu, repousou sobre ele na forma de uma pomba, e se ouviu, esse é meu filho amado. O Senhor está aqui 700 anos antes, anunciando aquele que viria. Iria acontecer exatamente esse quadro que está sendo pintado, que iria ser concretizada essa verdade, essa profecia. E a gente lê o verso 2, alguém me arruma água quente, por favor? E a gente lê o verso 2, não clamará, não gritará, nem se fará ouvir na praça a sua voz um comportamento, uma característica do Messias, de Jesus. Te lembra no Monte das Bem-Aventuranças, quando ele fala, bem-aventurados os mansos. O nosso Salvador, o Messias, ele veio num espírito de mansidão. E os judeus, os, os destinatários primários dessa carta, que não entenderam, eles esperaram um Messias político, um libertador político. Você bem sabe que o povo de Israel naquela época vivia sob o domínio do Império Romano, a Judéia era uma província romana, eles eram oprimidos pelos impostos, pela política econômica e pela truculência do Império Romano. E eles esqueceram esse texto, que ele viria no espírito de mansidão, não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. O Messias, ele veio Em mansidão, essa é uma característica do nosso Salvador. Ele é manso, ele é humilde, ele é calmo, ele é pacifista, ele é pacificador, ele é o rei da paz. E como a gente precisa aprender com ele? Verso 3: Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito. Essa é uma das outras características, uma de muitas características do Messias, mas que Isaías destaca e é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite. O nosso Senhor veio para promover, para trazer, para nos tratar com bondade e misericórdia. Nós cantamos aqui, a bondade de Deus nos seguirá. E se lembra do Salmo 23? Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. O que, que significa não ver esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega? Você deve se lembrar que nas Escrituras, muitas vezes, os autores bíblicos, eles relatam é, a árvore que é plantada junto a ribeiros, o cedro do Líbano. A árvore, no contexto aqui dos judeus, dos hebreus, ela muitas vezes ela traz um significado de força, de imponência, de algo que é... Literalmente imponente, forte, quando se fala dos cedros dos Líbanos e das árvores e suas raízes. Você vê aqui que sempre que se retrata árvore na Bíblia, é sempre algo grande. Não sei se você já reparou isso, mas se você prestar atenção, você vai perceber que árvore sempre tem um significado de de algo que é forte, de algo que é estável, de algo que que é é literalmente algo imponente. Mas aqui agora ele traz a cana. O que é uma cana? Cana não é aquilo que o o cara está tomando agora na na esquina ali. A cana é uma varinha, a cana, a cana de açúcar. Eu acho que eu fui a última geração que comeu cana de açúcar assim, de de tu arrancar ali e ficar ali mastigando. Que os jovens hoje não sabem o que que é isso. No máximo o caldo de cana da feira. Mas de tu pegar a cana ali, descascar, cortar, ficar chupando a cana ali. A cana é algo fino. E a gente pensa assim: a palavra sempre traz exemplos de árvores frondosas E a cana, algo fininho. Agora imagina uma cana quebrada. Então você percebe, que a gente precisa, para entender a Bíblia, a gente precisa entender essa cultura, a gente precisa entender esse idioma. A gente precisa Então assim, para o hebreu, o camarada trazer um exemplo de uma cana. Eles estão sempre acostumados a ouvir sobre árvores. Então traz uma cana e quebrada, está querendo retratar, ele está querendo trazer com esse exemplo... O mais profundo nível de fraqueza que a humanidade pode esperar. Você já passou por alguma situação da sua vida que você estava quebrado? Quebrado, fragilizado, emocionalmente ou fisicamente com uma enfermidade? O pastor Daniel gosta de usar aquele exemplo do arroz mais quebrado que o arroz de terceira. É isso, imagina uma cana quebrada, algo que já é muito frágil e para piorar está quebrado. Diz o texto que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, Ele não veio esmagar a cana quebrada. Ele não veio pegar aquele que já está fragilizado, fraco, abatido, destruído pelas vicissitudes da vida, pelos problemas da vida, pelas dificuldades da caminhada, pelas coisas que nos acometem, porque nós somos suscetíveis a várias coisas, nós somos humanos. É o que eu sempre falo, eu posso sair daqui e morrer. Pode vir o 363 e me atropelar aqui. Eu posso tropeçar, bater a cabeça e morrer. Quem acha que isso é demais, tem um programa lá no Discovery Channel, que é mil e uma formas de morrer. É é só morte besta. São coisas que isso pode acontecer. Acontece, a nossa vida é frágil, meus irmãos. A nossa existência, diz a palavra, que é um sopro. É como a erva que está de manhã verdinha e de noite está seca e murcha. Agora imagina essa fragilidade toda que é a vida, você que já experimentou a situação. Imagina se ele vem, o Messias e fala, levanta daí, deixa de ser frouxo, para de chorar, levanta, vamos embora. Eu não te fiz por cauda não, eu te fiz por cabeça, foi isso que ele fez? Não. Diz a palavra que ele se esvaziou de sua glória e ele veio até nós em forma de homem, ou seja, ele desceu, ele se humilhou, ele veio para o nosso nível, para poder nos entender, para poder experimentar aquilo que a gente experimenta, e para poder tratar a gente com rispidez, não, para poder tratar a gente com amor, com graça, com misericórdia, ele não veio para empurrar o cara que já está na beira do precipício, terminar de empurrar, Ele não veio para pegar aquele que já está quase morrendo e puxar o fio dos aparelhos. Ele não veio para trazer, na sua primeira vinda, essa justiça. Ele veio para trazer consolo, conforto, misericórdia, bondade. Diz ainda que nem apagará o pavio que fumega. Você deve imaginar que naquela época não tinha luz. Eram as lamparinas E tinha alguns tipos de tecidos específicos da época Que eles trançavam e faziam tipo um cordel Como se fosse um cadarço E ali embebia no óleo, no azeite E acendia E aquilo era a luz Agora imagina o pavio que está fumegando Quando a gente canta aniversário de alguém E aquela velhinha que fica lá no finalzinho Que está aquela coisinha laranjinha assim Apagando, já saindo aquela fumaça aí a gente vem assim ó. Ele não veio fazer isso ele não veio apagar o pavio que está fumegando. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, se você está se sentindo um pavio quase apagado nessa noite, Ele não veio para terminar de te apagar, Ele veio para te acender, Ele veio para cuidar de você. Se você está se sentindo mais quebrado do que a cana quebrada, o Messias de amor, de bondade, de misericórdia está aqui nessa noite e Ele veio para curar a tua vida, Ele veio para tratar de você, você veio nessa noite trazido por Deus, você que veio aqui, você não veio porque você quis, você acha que veio porque quis, mas quem controla a tua vida é o Senhor, quem te trouxe aqui foi o Senhor, foi o Espírito de Deus, e diz que Ele com fidelidade promulgará o direito, ou seja, Ele com retidão, com equidade, Ele seria justo, que o direito aqui fala sobre justiça, verso 4, não desanimará nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça e as terras do mar aguardarão a sua doutrina ou a sua lei em algumas versões, aqui fala que ele não vai descansar até ele completar a sua missão, ele não vai parar pelo meio do caminho, graças a Deus ele não é como a gente que começa e deixa pelo caminho, Quantas vezes você já falou, amanhã eu vou começar a academia? Amanhã eu vou cortar o açúcar? Amanhã eu paro de tomar refrigerante? A partir de amanhã eu vou orar todo dia? A partir de amanhã eu vou ler todas as genealogias da Bíblia? E genealogia a gente geralmente pula, né? Quem nunca pulou, tira a primeira pedra. Porque nós somos instáveis, gente. Ele porém é constante, Ele veio fazer a sua obra e Ele completou a sua obra. E diz aqui também num tom profético, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina, aguardarão a sua lei. A criação ainda espera, como Paulo diz, a criação tem a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Verso 5, quem está falando isso tudo? A Isaías? Isaías? Diz aqui o texto, assim diz, Isaías, assim diz Deus, o Senhor, eu já falei mil vezes vou falar a milésima primeira, Senhor em letra maiúscula na Bíblia, é o nome de Deus, Yahvé assim diz Deus, Yahvé, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, E o Espírito aos que andam nela. O Senhor aqui então, Ele vem reivindicar a sua autoria nessas palavras. Ele diz, quem está falando isso não é Isaías. Quem está falando sou eu, eu o Criador. E Ele dá as credenciais dEle. As credenciais que só o nosso Deus tem. Porque só Ele é o Criador. Só Ele que dá fôlego. Só Ele que é o sustentador. Verso 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, meus irmãos. Agora o Senhor está falando para o seu filho, Jesus. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, ou seja, em retidão, não há imperfeição no nosso Senhor Jesus, nem no seu plano eu tomei, eu tomarei pela mão. O guardarei, farei de você mediador de uma aliança. Que aliança é essa, meus irmãos? A nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. E olha só como é maravilhoso isso. Aliança com quem? Com o povo. Que povo é esse? Vai fala. Hã? Não povo de Israel, (risos) com o povo, o povo de Israel, e luz para os gentios, aí beleza, a gente chegou nesse grupo aí, foi pegadinha, Deus por meio do Messias, ele vai fazer uma nova aliança com o povo de Israel e com os gentios, aí você vai lembrar de Paulo lá em Romanos 11, Romanos 9, 10 e principalmente 11, quando ele fala que Deus não se esqueceu do seu povo Israel. Israel, para quem não sabe o nome do meu filho, né, vai ser, bom, vai ser revelado dia 21. Aí a gente vai saber se é Israel ou Isadora. Mas, pelo prerrogativo da palavra de Deus, vamos votar Israel. Deus, então, tem um pacto com o povo de Israel. Deus não se esqueceu disso, meus irmãos. É verdade que o povo de Israel não recebeu o Messias ou parte dele, porque muitos judeus reconheceram, a igreja primitiva era majoritariamente composta de judeus, que receberam e que reconheceram que Jesus era o Messias. Mas a maior parte do povo não. O povo de Israel então rejeitou o Messias. Mas Paulo diz lá, se você quiser depois fazer esse estudo, é muito interessante, Romanos 11. Paulo diz que no futuro... Quando se completar a plenitude dos gentios, Deus vai voltar para o seu povo e vai se resolver com ele. E Deus vai tirar a escama dos olhos. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, é o que Paulo fala. Deus chamou o povo de Israel para ser o seu povo. Nós é que fomos enxertados nessa história aí. Nós é que pegamos o bonde andando pela graça de Deus. E aqui nessa profecia messiânica, uma delas, uma das mais importantes no livro de Isaías, nós vemos o próprio Deus falando isso para o seu filho: Você será mediador de uma aliança. Mas ele já não tinha uma aliança aqui? Mas está falando de uma nova aliança mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O que, que luz significa na palavra? Significa revelação. Ele seria uma revelação para os gentios. E mais, verso 7 continua, mais mais algumas coisas que o ministério do Senhor traria para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Ele viria para trazer cura, liberdade, redenção, libertação, meus irmãos. Não foi isso que ele fez quando passou por essa terra? Seus três anos de ministério, João fala no final do seu livro, que se fosse relatar tudo o que o Senhor fez, não caberiam livros, não teriam livro suficiente no mundo. É claro que é uma hipérbole, mas ele está querendo dizer que se fez tanta coisa, que o que está escrito aqui é uma pequena parte. E já tem história dessa. A gente já olha para a Escritura, já vê tanta coisa que o nosso Senhor fez. É Ele passar, a mulher tocar e ser curada, é o endemoniado ser liberto, é a filha do centurião. Ser reanimada, a gente olha ali nos evangelhos, tantas coisas que o Senhor fez, cumprimento da profecia do Senhor aqui e de tantas outras. Isso é bom a gente lembrar, embora a maioria já já esteja cansado de saber essas histórias, mas é bom a gente lembrar que o nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. A gente está aqui quase um século antes e tudo que o Senhor falou por meio de Isaías aqui aconteceu. E sabe qual é o mais interessante? Aconteceu e ainda acontece. Lembra da profecia que eu falei que é para um tempo e vai acontecendo em outros períodos da história humana? Ainda acontece, hoje em dia ele ainda abre os olhos dos cegos. Ele ainda tira os cativos da prisão. Ele ainda tira os que estão em trevas desse lugar. Verso 8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Deus está falando o seguinte, eu sou o Senhor, Yavé, existe um mistério sobre o nome de Deus, ninguém sabe isso a gente fala Yavé porque é um senso comum, alguns estudiosos chegam a esse meio termo, mas ninguém sabe a pronúncia certa do tetragrama ali, da, do nome de Deus, os judeus não falam, eles falam o nome, Hashem, eles falam é, o Eterno, o Senhor, Aradonai, eles não falam o nome de Deus, porque... Por causa de não tomar o nome do Senhor em vão, eles levam isso ao pé da letra, os judeus ortodoxos, claro. A gente não sabe a pronúncia certa, mas o Senhor vem dizendo aqui, eu sou o Senhor, este é meu nome. Meus irmãos, o nome do Senhor é algo poderoso e ele jura, e eu sei que essa palavra pode ser meio conflitante para você, mas... A palavra também, a Bíblia usa esse termo. Ele jura, ele faz uma promessa firmada, chancelada pelo seu próprio nome. Pelo seu próprio nome. E alguns estudiosos dizem que o nome do Senhor é a junção de alguns tempos verbais. Quando a gente vê que ele era, ele é, ele há de vir, ele há de ser, dizem que isso, alguns estudiosos, eu gosto dessa teoria, vocês sabem que eu gosto de estudar essas coisas, eu acho isso interessante que seria uma, a gente poderia aqui fazer uma, uma tradução livre como o Eterno. O nome dele dá a ideia de algo eterno. Deus não tem princípio, não tem meio, não tem fim, Ele é. Ele existe, Ele falou para Moisés, eu sou, que é uma tradução que não favorece, porque o original é eu serei. Eu serei o que serei, porque Ele ia se revelar, Ele estava dizendo que Ele faria coisas Ele seria o que seria. Olha que interessante. Deus é, Deus existe. Deus está fora desse tempo, sempre gosto de falar isso, Deus nos olha aqui agora ao mesmo tempo que Ele nos olha 10 anos atrás, está tudo patente diante dos olhos dEle, passado, presente e futuro, isso é inconcebível para a nossa cabeça, a nossa mente limitada e presa ao tempo, nós somos filhos do tempo, Deus é o Senhor do tempo, Ele está fora do tempo, Ele é soberano, nos altos céus olhando a humanidade acontecendo ontem, hoje e amanhã, Ele sabe como vai estar a tua vida amanhã? É por isso que Ele sabe cuidar de você? Ele sabe que você já passou? É por isso que Ele te trouxe até aqui? Ele nos conhece, meus irmãos. O Eterno, Ele garante tudo isso que Ele está falando. Ele tem como fiador o seu próprio nome. O Eterno, o Senhor, o Criador. Isso é uma garantia, porque ele é imutável. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Ele está falando, olha só, isso tudo que eu estou falando, quem está falando sou eu, o Senhor. E esse é o meu nome, e a minha glória eu não divido com ninguém, ela é só minha. E ele diz mais, os primeiros ditos, os primeiros feitos, as primeiras alianças, as primeiras leis, já se cumpriram, mas agora eu eu lhes anuncio coisas novas. A nova aliança, o ministério de Jesus era algo novo que estava sendo anunciado, ele diz aqui, antes que aconteça, eu já estou revelando a vocês. Tudo aquilo do Pentateuco, as leis, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis religiosas, os mandamentos, aqueles 634 mandamentos que os judeus seguem a risca até hoje. Aquilo tudo, ele fala que já se cumpriu. Mas ele está falando um tom profético, porque o Messias ainda não tinha vindo. Mas a coisa com Deus, ela é tão garantida, que ela já é tomada como certo. Quando Paulo fala que ele nos... Conheceu de antemão, ele nos, nos conheceu, passado. Nos predestinou, passado. Nos justificou, nos chamou, quer dizer, nos justificou, certo? E termina como? Nos glorificou. A gente ainda não está glorificado. Vai, vamos estar tá lá. A gente ainda está no ainda corpo corruptível, ainda não estamos no corpo incorruptível, nesse estado de glorificação. Só que está no tempo verbal passado porque já é certo. É garantido, porque quem faz não somos nós, é o Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Ele diz aqui, essas são as minhas palavras, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória eu não dou a mais ninguém, aquilo tudo que já foi falado, que já foi predito, já se cumpriu, agora eu estou anunciando algo novo. E estou anunciando antes que aconteça, para que vocês saibam, vocês o povo de Deus. E essa palavra que foi direcionada ao povo de Israel, mas que chegou no segundo momento, para quem? Para nós, os gentios. Meus irmãos, que palavra poderosa. E três pontos para a gente destacar desse texto. Primeiro, foi o que eu falei sobre o tratamento do Messias. Três coisas importantes. Primeiro, ele veio trazer um reino de bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Com o Senhor, a gente não precisa ter rodeios. Com o Senhor, a gente não precisa fazer média. A gente não precisa fazer vidinha, a gente não precisa fazer encenação, a gente precisa fazer teatro com ele. A gente não não precisa usar de vãs, repetições, de palavras bonitas. Ele não se espanta com nada disso. Quando a gente está mal, e às vezes a gente bota uma máscara para estar aqui ou para estar em algum lugar... As pessoas veem a máscara, mas Ele vê o coração. Ele vê o que está passando na mente e no coração. Ele está nos sondando nesse momento, meus irmãos. Ele olha o teu coração aí agora. Ele sonda as tuas intenções aí agora onde você está. Ele te conhece. Antes que a palavra chegue na tua boca, Ele já conhece. E Ele veio lidar, tratar contigo, meu irmão. Ele não veio apontar dedo. Ele veio ser misericordioso contigo. Se você veio nessa noite, está quebradinho. Se você está culpado, se sente culpado por algo que você fez. Eu quero te dizer que Ele não veio te julgar nessa noite. Ele veio trazer bondade e misericórdia para a tua vida. Ele não veio para terminar de te enterrar. É isso aí tu está errado mesmo, tu tem que mais é que sofrer. Não. Ele veio trazer bondade e misericórdia para a sua vida. Talvez você que está lutando com alguma situação, que você mesmo criou, relaxa, tenha paz no teu coração. Ele veio trazer bondade e misericórdia nessa noite para o teu coração. Você que está irritado, você que está irado com alguma situação, Ele veio trazer bondade e misericórdia para o teu coração. Você que está quebrado e ferido, porque alguém te feriu, Ele veio trazer bondade e misericórdia para o teu coração, nessa noite, amém? Mas segunda coisa, diz que Ele viria para abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e tirar aqueles que estão em trevas, desse lugar escuro, Ele veio trazer cura meus irmãos, nosso Deus é um Deus de cura, Ele é chamado de Jeová Rafa, o Deus que cura, E Ele tem cura para nós nessa noite, seja do coração, seja do corpo, por que não? Você acredita que Deus tem o poder de curar o seu adulto agora lá no no hospital? Você crê nisso Raquel, irmã Lourdes? Vinícius, você crê que o Senhor tem poder para curar o, o Ivan agora? Ele tem poder e só Ele tem esse poder como Ele também tem o poder para curar os corações quebrados, os corações partidos, as almas feridas, os espíritos abatidos, Ele é o Senhor que veio trazer cura, meus irmãos. A gente vai orar no final e a gente vai clamar pelo Senhor. E uma terceira e última coisa, se alguém já puder chamar o Rafael, lá em cima, Ele veio trazer Coisas novas, diz aqui no final, aquilo que já foi predito, já se passou, eis que agora eu lhes anuncio coisas novas. Ele está falando do Messias, eu sei disso, mas aqui tem um princípio da parte de Deus que a gente precisa entender para as nossas vidas. Deus tem algo novo todos os dias para as nossas vidas, Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem algo novo para você hoje. Você que veio aqui, talvez sem expectativas, eu quero que você mude isso agora. Porque onde o Senhor está, algo novo acontece. Ninguém é mais o mesmo ao se encontrar com o Senhor, a gente canta aqui. E ninguém sai mais o mesmo da presença do Senhor. É impossível, a não ser aqueles que estão... Entenebrecidos no coração duro. Se você vem para cá com teu coração aberto, disposto, quebrantado, você não vai sair por aquelas portas do mesmo jeito. Não é por minha causa, coitado de você. Esse careca aqui que vos fala tem nada para te oferecer. Só problema. Pastor nenhum, denominação nenhuma, mas o Senhor Deus. O Senhor Jesus, Ele está aqui e Ele tem coisas novas para nos dar, coisas novas. Por que que às vezes a gente se acostuma tanto com a mesmice, com uma rotina na nossa vida espiritual? Isso não é uma falha só minha não, eu tenho certeza que é uma falha sua também. A gente às vezes vive numa constante espiritual espiritual. Porque a gente às vezes se acostuma com a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é uma montanha russa, a gente às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes está bem, e aí tem aquele jargão agora, e está tudo bem. Às vezes a gente está mal, às vezes a gente está bem, a gente sabe que essa é a dinâmica da vida. Tem lutas, tem vitórias, tem épocas de de sequidão, tem épocas de colheita abundante, é assim a vida. Mas às vezes a gente acostuma tanto com isso, que mesmo essa oscilação, ela está dentro de uma normalidade da vida humana, e às vezes a gente deixa de criar expectativas no nosso coração, para receber de Deus coisas novas. Ah, eu já sei como é que é o culto, o culto é, a igreja vai fazer, em março faz 14 anos, é sempre aquilo, é culto, é louvor, ofertório, anúncio, pregação, às vezes prega o pastor Daniel, às vezes prega o pastor Márcio, às vezes prega o pastor Fonte Eu se prego, pastor Leandro, é é, é uma dinâmica, sabe? É tudo muito igual. E a gente fecha o nosso coração, e a gente se dispõe a não buscar coisas novas. A gente se acostuma com a mesmice, mas Ele é um Deus das coisas novas. Ele é um Deus que faz tudo novo. A gente canta uma música aqui que tem uma, é um erro de português, mas é proposital, Ele faz tudo inédito outra vez. Ele faz tudo novo, todo dia, a palavra dEle se renova todo dia, diz a palavra de Deus que as misericórdias se renovam todos os dias, e a causa de não sermos consumidos. Deus tem coisas novas todos os dias. Por que que a gente gosta tanto das coisas velhas? Porque é confortável, porque é gostosinho estar ali no nosso conforto, na na nossa zona de conforto. Deus tem coisas novas para a gente nessa noite, amém? Ele veio trazer bondade e misericórdia para as nossas vidas. Ele veio trazer cura para as nossas vidas. E Ele veio trazer coisas novas. Amém?